1: wir können uns immer noch sehen, Marcel, obwohl wir zwei Folgen vor unserer goldenen Hochzeit stehen. Ich bin <lacht> schon ganz nervös, überleg mir Geschenke, überleg mir, was ich anziehe. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber äh, ja, erstmal damit herzlich willkommen, Marcel.
2: Ja, hallo, danke Julius. Ist das jetzt schlimm, wenn ich mir die Gedanken nicht gemacht habe?
1: Ja, das äh, nehme ich persönlich äh, und deswegen komme ich direkt weg von dir. Äh, <lacht> Dann <lacht> Möchte ich nichts mehr mit zu tun haben und äh, gehe direkt zu unserem äh, Gast, Sascha. Freut mich, dass du da bist.
0: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
1: Cool, dass du unsere Runde belebst ähm, und wir heute mal das schwere, in Anführungszeichen, Leben eines CISOs äh, durchgehen. Ähm, aber vielleicht bevor ich zu viel äh, zu dir verrate, hau doch mal raus, wer du bist, was du machst, ähm, was dich vielleicht auch auszeichnet. Stell dich doch mal kurz für die Leute da draußen vor.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, ja, Sascha Meier, ähm, momentan Grupp CISO bei der SV Group. SV Group ähm, ist ein äh, Konzern zum Thema Hotellerie. Wir haben Restaurants, wir haben Personalrestaurants, Mensen. Wir haben teilweise Gastronomie auf Schifffahrt. Wir haben aber auch ein Software-Startup. Wir haben eigene Hotellösungen, die wir vertreiben. Und, 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 ganz, ganz viel. Ähm, da davor war ich zehn Jahre, doch auch wirklich zehn Jahre, CISO von der Luxussuchenmarke ähm, IWC Schaffhausen. Mhm. Ähm, da, wo ich auch beheimatet bin, die gehört zum Richemont konzern so einer der größten Luxusgüterkonzerne der Welt. Da auch schon sehr, sehr viel gesehen. Ähm, da davor ähm, im Cloud-Startup gearbeitet. Also ich bin schon sehr, sehr lange mit dabei, sage ich mal. Ähm, kann da auch sehr viel Erfahrung mitbringen. Was zeichnet mich aus? Ja, gute Frage. Man soll sich ja nicht so selbst beweihräuchern. Ha? Aber es gibt auch einige Spezialgebiete. Was ich aber noch nebenher, genau sollte man auch erwähnen, mache. Ich bin noch Dozent bei einigen Instituten in der Schweiz zum Thema Cybersicherheit. Seit jetzt doch auch schon über fünf Jahre. Und fokussiere mich halt wirklich so ein bisschen auf das Thema Awareness, Mitarbeiterschulung, aber auch Strategie. Komme ich ursprünglich aus der Technik bin aber halt eher so im Management unterwegs, aber immer noch im Herzen Technik.
1: Hat dein Job dann genau. irgendwo am Ende äh, dich dorthin geführt? Ähm, aber was dich auszeichnet, würde ich vielleicht nochmal ergänzen, weil du hast ja gesagt, man will sich nicht immer selber be beweiräuchern. Äh, <lacht> ein einen CISO, der zehn Jahre in dem gleichen, bei dem gleichen Arbeitgeber ist, äh, ist ja auch auf jeden Fall ein Zeichen von Loyalität irgendwo, äh, was es vielleicht in der, in der Branche auf jeden Fall schon mal irgendwo eine Seltenheit hat, äh, wenn man sieht, äh, wie viele Cises da draußen vielleicht mal zehn Jahre an einer Stelle waren. Ähm, bei, dem, bei dem Markt, der da draußen existiert, ist ja auch schon mal was äh, nicht Schlechtes, wo du wahrscheinlich vieles bewegen konntest.
0: Ja, ab, absolut. Und ich meine, man muss halt sagen, gut, IWC hat natürlich immer so einen Pioniercharakter. Man muss sagen, wenn jemand natürlich 2012 schon jemand einstellt, damals hieß es halt noch IT-Security-Manager, ja. hat es schon irgendwo... Äh, äh, sag ich der Charakter. Es war auch sehr technisch getrieben. Wir konnten dann aber aufgrund von Angriffen, die damals stattgefunden haben, halt mussten wir wirklich eine Strategie entwickeln, die umsetzen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und man muss sagen, die Sachen, wo wir damals gemacht haben, erfahren haben, sind immer noch top aktuell. Das Einzige, was sich ändert, sind zum Teil ein bisschen die Produkte, die Lösungen, neue Sachen, die auf den Markt kommen, aber die Logik bleibt die gleiche. Und wie du sagst, zehn Jahre ist eine lange Zeit, ja, da äh, hat man viel erlebt und viel mitnehmen können.
1: Ja. Jetzt hast du viel erlebt, äh, zehn Jahre an einer Stelle. Äh, du weißt ganz genau, welche Challenges so ein CISO-Job mit sich bringt. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen äh, was dazu ähm, und für vielleicht auch nochmal aus, was man vielleicht auch für Eigenschaften braucht, um diesen Challenges am Ende Herr zu werden.
0: Ja, also ich denke, was wichtig ist, ist natürlich... Ähm, ja, man muss eigentlich ein Alleskörner sein, oder? Viele Jobs sind sehr technisch getrieben. Das heißt, ich fokussiere mich auf auf die Technik. Man merkt aber relativ schnell, da komme ich nicht weit voran. Viele fokussieren äh, als Ziel so nur auf Risk. Also das heißt, sie kommunizieren nur auf Risk Management oder was auch immer oder wollen irgendwelche Frameworks einführen. Ganz ehrlich, ich glaube, die Zauberformel ist der Mix aus Faktor Mensch, Organisation, Technik. So, und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, in was für ein Unternehmen gehe ich denn rein? Also ich bin jetzt hier, in, sage ich mal, in der Gastronomiebranche ähm, oder Hotelleriebranche. Ähm, was muss ich denn hier machen? Wo fange ich denn hier an? Ganz ehrlich, pushen natürlich äh, das Thema Awareness als eins der Haupt. Warum? Wir wollen den Change forcieren. Aber wenn ich in einem regulierten Betrieb arbeite, eine Versicherung, eine Bank oder wo auch was, da ist man das schon gewohnt. Da weiß ich ja natürlich, dass ich von oben vom Regulator und wir haben schon mal hier viel Policies, da ist schon viel geregelt, da komme ich aber in so eine neue Firma rein oder das war in einem Industriebetrieb, was halt ein Uhrenhersteller auch mhm. ist. Da hast du gemerkt, Mensch ist extrem wichtig. Du musst gut kommunizieren können, man muss alle Stufen abholen können, man muss mit dem Business reden können. Es hilft nicht, wenn ich mich im Kämmerchen verstecke und hier über meine Firewalls rede oder versuche irgendwelche Tools. Ich muss diesen Mix, diesen Spagat beherrschen. oder und, und das muss ich. Und das geht halt nur, indem ich mich halt permanent weiterbilde, indem ich mich aber auch für Business interessiere. Ich muss mal wissen, wie wie funktioniert denn oder was sind denn Bestandteile einer Business-Strategie oder mal einen Geschäftsbericht lesen, wo verdienen wir denn unser Geld, mit was verdienen wir denn unser Geld oder und, 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 also ich muss da sehr universell sein und das merke ich jetzt gerade in der neuen Stelle auch, man muss halt wirklich von ganz oben bis nach ganz unten kommunizieren können und das ist wirklich eine große Fähigkeit. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch komplette IT-Themen beherrschen, ich muss gucken, was Neues gibt, also es ist wahnsinnig breit am, ähm, ja, North, äh, North, South, East, West würde ich behaupten. Man muss vieles können und man muss halt permanent neue Sachen lernen oder und sich auf das Neue einschießen. Nur Technik, nur Organisation hilft nicht. Es muss wirklich der Mix sein und eine gesunde Strategie, die halt aufs Unternehmen zugeschnitten ist. Es reicht nicht, wenn ich sage, oh, wir brauchen hier eine neue technische Lösung, neue Firewalls, EDR und ich weiß nicht was. Bringt mir nichts, wenn ich die Mitarbeiter nicht im Mode habe oder das irgendwie organisatorisch regeln.
2: Apropos neue Branche, die du gerade mal angesprochen hast, Hotellerie ist ja jetzt auch etwas, was eher unter Pandemie gelitten hat, Inflation, Energiekrise jetzt neuerdings, ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass ich glaube die DEHOGA plant in Deutschland irgendwie einen Energieaufschlag auf Zimmerbuchungen draufzugeben, weil entsprechend Heizkosten gestiegen sind. Wie konntest du denn jetzt in deinem Wechsel zu deinem neuen Arbeitgeber die Geschäftsführung überzeugen, trotzdem Investitionen in Informationssicherheit zu tätigen und eben dieses Thema so hoch aufzuhängen?
0: Mhm. Gut. Man muss halt sagen, die hätten die Stelle gar nicht bewilligt, wenn ihnen das nicht vollkommen klar gewesen wäre. Also die Stelle ist auch recht hoch, hoch angehängt, sage ich mal, in der Organisation, was dir natürlich eine gewisse Funktion und den Zugang auch zu, zu, den, zu den Gremien gibt. Das ist schon mal extrem wichtig. Und man hat halt einfach gemerkt, dass halt die fortschreitende Digitalisierung, die jetzt halt wirklich in der Branche extrem voranschreitet, halt auch Risiken mit, mit sich bringt. Und das sieht man halt, in dem, dass man halt wirklich Zeitungen liest. Ähm, unsere Mitbewerber, die halt wirklich äh, ja, leiden, zum Beispiel Mitbewerber äh, von uns ist Appetito. Ähm, Appetito, die wurden Mitte Juni gehackt ähm, von der Gruppe namens ähm, Hive, mit der Hive-Mailware. Ich meine, die haben eine Milliarde Umsatz, 12.000 Mitarbeiter. Wir haben zwischen 6.000 und 7.000 Mitarbeiter. Und ich meine, die waren mal down, oder? Und, und man, man sieht sowas. Ähm, und das sind halt so Cases, die... Das geht nicht spurlos an der Konzernleitung vorbei und das zeigt aber auch ähm, diesen diesen äh, äh, modernen Charakter und dieses Umdenken, das halt gerade stattfindet. Dann halt man sieht auch eben halt äh, verschiedene Hotels, die Hotelketten, die gehackt werden. Ich sehe jetzt gerade ähm, die IHG Group. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ist eine von der größten Hotelketten mhm. weltweit mit 1000 Hotels in 600. Ländern 200.000 Mitarbeiter, die wurden von zwei Vietnamesen Gruppe TP äh, offline genommen, ne? gerade mal so, die wurden dann ähm, äh, isoliert von dem IT-Team und und das sind halt die Stories. das muss man rüberbringen in der Konzernleitung, das muss man erzählen, weil genau das kann uns auch passieren. Damit schaffe ich schon mal die Awareness und was wir erreichen wollen, ist halt die sogenannte Resilienz, das Thema Cyber Resilience und, und das ist halt extrem wichtig und man muss das gut erklären und wo die Risiken liegen, weil das verstehen die Konzernleitung und der Verwaltungsrat, wie es in der Schweiz heißt. Und man muss denen die Risiken aufzeigen. Ich muss ja nicht irgendwie über Technologie reden oder irgendwelche super neuen Lösungen und Machine Learning und schlag mich tot, sondern ich muss halt wirklich hingehen und denen halt einfach die Risiken, und was wir dagegen tun. Und da gibt es verschiedene Standards, die man halt benutzt, ähm, aber ganz ehrlich, ich muss mit Real-Life-Examples arbeiten. Ich muss denen aufzeigen, wo das, das ähm, hier ähm, funktioniert und wo die Risiken halt der Digitalisierung der Branche liegen. Da konnte ich halt im alten Job ähm, sehr viel mitnehmen, weil hier die Digitalisierung schon 2014 angefangen hat, äh, wo wir halt irgendwie durch diese Transformation gegangen sind, weil man in der Uhrenbranche gemerkt hat, dass... Ähm, B2B war das Business bis dahin, das heißt, man verkauft seine Uhren an einen Uhrenhändler, dann war mein Umsatz getätigt, das hat sich komplett verändert. Man hat dann angefangen, B2C zu verkaufen, weil man gemerkt hat, die Touristen, wo kommen und die Uhren kaufen, die, hat, die sind halt daheim, die reisen vielleicht nicht mehr, aber haben trotzdem das Geld. Und so hat sich das Businessmodell geändert, was halt die Digitalisierung zur Folge hatte, oder? Also die Digitalisierung mhm. ist eigentlich der Treiber des Gesamten, ähm, wo hier ein Umdenken stattfindet, ja?
1: Jetzt ähm, hast du schon gesagt, dass es deine äh, Geschäftsführung im alten Job äh, verstanden hatte, sonst hätten sie die Stelle nicht 2012 aufgemacht, aber auch im neuen Job, dass du da natürlich einen gewissen äh, Support auch von oben hast. Wie wichtig würdest du das einschätzen am Ende für ein CISO? Ähm, ist, ist es sonst gar nicht möglich, diesen Job überhaupt zu tätigen? Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Also einfach mal die Wichtigkeit davon zu äh, skizzieren und vielleicht auch, die Wichtigkeit für deine äh, eigene persönliche Berufswahl, weil ähm, jetzt ist, man, ist es kein Geheimnis, äh, dass solche Stellen wie ähm, ja wie wie Sand am Meer gibt und äh, die sich viele Unternehmen schwer tun, diese zu besetzen mit geeignetem Personal. Ähm, also vielleicht auch wie wichtig das für
0: dich einfach war. Mhm. Also es ist in der Tat so, dass man halt wirklich, sag ich mal, mit, ja, man muss halt schon äh, die Qualifikation mitbringen, aber man kann sich dann aussuchen. Ganz ehrlich ist wirklich, äh, wenn man den Top-Down-Support aus der Konzernleitung oder dem Verwaltungsrat nicht hat, würde ich persönlich von abraten. Ne? Ähm, ich finde, das ist ein extrem wichtiger Faktor, weil es wird keinen Change geben, wenn ich erstmal oben die Konzernleitung äh, muss äh, überzeugen und so weiter. Das macht dir auch keinen Spaß. Du wirst selber, du verheizest dich eigentlich mhm. komplett selber. Und wirst dann eigentlich ausgetauscht nach zwei Jahren, dann kommt der nächste. Ähm, das würde ich nicht machen. Also, ohne dass man richtig positioniert ist, das heißt, Gewaltentrennung, IT ist für sich selber, Security ist unabhängig von der IT. Oft sieht man ja, dass der CISO an den Chief Information Officer rapportiert, das, oder er berichtet, das ist nicht, äh, nicht zielführend, oder sage ich mal. Wichtig, es muss eine unabhängige Stelle sein, ähm, sie muss oben aufgehängt sein und die Konzernleitung muss das unterstützen oder der Verwaltungsrat. Ähm, ansonsten würde ich persönlich sagen, ähm, nicht machen. Das war jetzt hier gegeben, da hat alles gepasst soweit. Ähm, drum ähm, würde ich sagen, äh, ähm, extrem wichtig. Was ist
1: denn jetzt, wenn man diesen Support nicht hat? Also was passiert dann ganz konkret, dass man seinem Job so nicht nachgehen kann und woran scheitert es dann genau?
0: Hm. Naja, es sind halt vor allem halt Änderungssachen, oder die ich halt machen muss. Ich meine, Security bringt immer Änderungen mit sich, es sind Changes. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, wenn, wenn ich zum Beispiel das Thema Datenklassifizierung einführe mit Verschlüsselung von kritischen Daten. Das ist ein riesen Change für die Organisation, der halt auch mit Problemen kommt. oder? Ich muss ähm, technisch-organisatorisch und Faktor Mensch das Ganze schulen die Sachen ziehen sich halt extrem in die Länge, oder? Oder wir fangen an und schließen irgendwelche Sachen aus, weil halt Risiken da sind, irgendwelche Cloud-Services oder was auch immer. Oder ich muss halt, das Problem, was dann passiert ist, wenn wir das nicht zumachen, dann geht halt das Business hin und kauft irgendwelche Lösungen. Das kennt jeder von uns mhm. und jeder in der ciso rolle kennt. Man nennt das Shadow-IT, das ist halt wirklich... Äh die Fachabteilungen sagen, ach komm, wir benutzen jetzt mal hier Trello oder irgendein anderes Tool. Ich ziehe meine Kreditkarte durch, konfiguriere schnell den Service und zack, wir sind alle online im neuen Tool. Und äh, die IT weiß nichts davon und äh, der CISO muss halt äh, gucken, äh, wie kommt dann die Information ran. Sowas kriege ich nicht in den Griff. Und das ist auch wirklich so eine Endlosspirale, die überhaupt nicht äh, ja, unter Kontrolle zu bringen nicht Der richtige Approach heißt, dass wir hier von oben top-down eine Message gibt, Achtung, wir kaufen nur noch kontrolliert Sachen, wir müssen diese Projekte prüfen, es braucht eine Governance oben, oder oh, Schlagwort Governance mit Richtlinien und, 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 oder. Und jetzt hier in dem Falle war schon, in der neuen Firma, das fand ich sehr spannend, ähm, hat man gesagt, man möchte schon direkt eine ISO 27.000 Zertifizierung anstreben bis, zum gewissen Jahr. Warum? Weil das unsere Kunden wollen. Wir haben halt sehr viele Kunden, die halt im Bankgewerbe, ähm, ähm, Versicherungen und so weiter, die sehen uns halt als Supply Risk an, die auditieren uns, oder? Und wenn wir da nicht ready sind, so jetzt implementier mal ISO 27.000 ähm, in so einem Konzern mit 6.000, 7.000 Leuten, wo äh, halt einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, halt, äh, ja, Gerichte verkaufen, Hotelzimmer verkaufen. Es wird schwierig, wenn da nicht die Ansage von oben kommt, das ist wichtig für uns als, als Unternehmen, darum machen wir das, dann beiße ich mir hier die Zähne aus, oder? Also jeder, wo die ISO-Norm kennt, wo das schon mal eingeführt hat, der weiß, das wird einen riesen Change in der Organisation geben und ohne Top-Down, ja, da bin ich dann in zwei Jahren kurz vor der Zertifizierung wahrscheinlich weg, Ja. ja.
2: Das heißt, zusammengefasst Oder, könnte man ja auch so ein bisschen sagen, wenn man ein Bottom-Up-Konstrukt vorfindet beim Unternehmen, dann ist man auch in Angesicht der Mitarbeiter vielleicht als IT-Security eine Stelle, die eher Verhinderer ist. Mal so blöd gesagt, richtig. weil die Awareness einfach nicht da ist, weil es nicht von oben runter gelebt wird und weil vielleicht auch gar nicht so genau klar ist, haben wir ja auch schon Unternehmen begleitet, die dann der Meinung sind, naja, okay, IT ist erstmal Kostenstelle, IT ist Verhinderer, dann kommt der Cybervorfall und dann merkt man, ja erst, ach scheiße, mein Arbeitsplatz ist eventuell in Gefahr in dieser aktuellen Zeit, weil wenn das Unternehmen insolvent geht, zahlungsunfähig ist, dann sind auf einmal 500, 600 Seelen oder wie bei euch 6.000 Seelen davon betroffen, müsste ich einen neuen Job suchen. Und das umgekehrte Beispiel ist dann ja der Top-Down-Approach, wo man dann ja eigentlich zusammenfassend sagen kann, da wird es A von oben runter gelebt und da ist dann die Security nicht Verhinderer, sondern eigentlich Business-Enabler für die Digitalisierung und für die Zukunft.
0: Richtig. Und darum ist schon genau das, wo ich sagte, in nicht regulierten Betrieben muss ich mit Awareness anfangen. Klar, es gibt technische Sicherheitslöcher, die müssen wir sofort stopfen, mal hier so ein Vulnerability-Scan machen und was auch immer. Aber ich muss am Tag eins schon eine Awareness-Kampagne planen, zwar eine gute. Es reicht nicht, ein E-Learning oder irgendein Tool zu kaufen. Hier schicke ich an alle, mach mal, geht den Kurs durch, mach ein Quiz und dann erwarte ich den Change. Ich brauche eine gute Kampagne, oder? Die hat wirklich einen Change-Station. Die Message muss sein, wir sind hier, um euch zu helfen. Oder Die Kampagne muss Spaß machen. Wir haben jetzt gerade hier, also ich habe in, in den zehn Jahren bei IWC, habe ich zwei Kampagnen gemacht. Wir haben für die Kampagnen fünf Preise gewonnen, ähm, weil die halt einfach gut waren. Qualitativ, optisch gut, professionell. Die Leute haben das geliebt. Warum? Weil es halt Tipps und Tricks auch für privat gibt, oder sag ich mal. Und die lieben auch, wie diese Filme, diese Hacking-Filme sind immer in den Top 10 oder Top 20 von, von, äh, von den Charts. Und Genau das will ich ja eigentlich auch das Spannend rüberbringen. Und das sind super Stories. Ich war jetzt gerade zwei Wochen auf Tour ähm, äh, bei uns intern. Wir machen so eine Roadshow mit, mit verschiedenen äh, Locations. Da habe ich einen Slot bekommen und ich durfte eine halbe Stunde ähm, präsentieren, was wir machen. Die Leute waren fasziniert, oder? wenn man das gut rüberbringt. Storytelling ist hier das absolute Must und ich muss die Leute sensibilisieren. Viele denken halt eben, ach komm, wir kaufen irgendein Tool vom Hersteller, schicken das an alle, ähm, die müssen das E-Learning fertig machen mit irgendeinem Quiz und dann werden sie ihr Verhalten schon ändern. Funktioniert nicht. Und, und ich glaube, das ist wirklich der Trick, die Zauberformel. Ich meine, wann mache ich das E-Learning? Freitag Mittag oder wenn es noch schön sonnig ist? Kurz vor Deadline und dann muss ich diesen blöden, äh, das blöde E-Learning und den Quiz <lacht> noch machen, oder? Und äh, ich mache es dann noch ein bisschen challenging, damit es auch wirklich was bringt. Das funktioniert nicht. Drum die Strategie muss sein, ähm, wirklich hier das Ganze ähm, aufzubauen. Komme ich jetzt aber in so eine Bank, in einen regulierten Betrieb, Gesundheitswesen, da weiß ich schon, das ist, da gibt es schon so ein Grundrauschen. Da ist so ein Grundrauschen von Security. Da muss ich vielleicht mit anderen Sachen anfangen. Aber ganz ehrlich, Faktor Mensch, extrem wichtig. oder Zielgruppengerecht kommunizieren und spannend machen. Ne? Langeweile ist der Tod für für die Security Aktion und für den CISO schlussendlich ja.
1: Das ist wohl so eine, eine Schulung, die langweilig ist. Die skippt man vielleicht so ein bisschen oh. durch und dann ist fertig. Oh. Und du hast schon, du hast schon recht. In so einer Bank, da sind sich oh. wahrscheinlich auch alle bewusst, äh, sei es mal um die Sensibilität der Daten und äh, haben das, weiß ich so, alles natürlich wahrscheinlich so, so ein bisschen im Hinterkopf. Wir müssen aufpassen, wir müssen vorsichtig sein, äh, weil es was eine sehr sensible Branche ist. Das ist natürlich dann in so anderen Branchen ähm, klassisch von produzierend äh, bis äh, Gastronomie, Hotellerie, äh, Logistik, vielleicht ein bisschen was anderes äh, auch von von den Persönlichkeiten, die dann äh, mhm. den Großteil der Arbeitnehmerschaft auch ausmachen. Und ich finde das eigentlich sehr sehr spannend, was du gesagt hast, dass ähm, diese Awareness Kampagne groß aufgebaut sein muss. Und äh, ich glaube für eine ordentliche Awareness Kampagne und da kommen wir auch vielleicht schließt sich da so ein bisschen der Bogen zu den Challenges dass man sie auch tatsächlich nur gut aufbauen kann, wenn man am Ende ähm, das Business auch verstanden hat, wenn man verschiedene Sprachen spricht ähm, von verschiedenen Abteilungen, die von verschiedenen Menschen auch im Unternehmen, ähm, um auch zu verstehen, was die eigentlich den ganzen Tag in der Firma machen und wo sie vielleicht Berührungspunkte mit der IT-Sicherheit haben und das wirklich auch unternehmensnah zu machen und nicht äh, die Schulung, die weil es nicht individualisiert ist und überall gleich ist, sondern ich glaube, da braucht man auch diesen gewissen, ja, Kniff des Storytellings, der aber genau individualisiert auf das Unternehmen passt. So würde ich es jetzt mal einschätzen, weil sonst geht halt die Langeweile, kommt ein wieder einher mit. Ne?
0: Richtig und, und dann gibt es auch eine Unterscheidung nicht nur auf so Unternehmen, sogar auf die Zielgruppe hinweg mhm. ähm, und, und auf die Kultur zugeschnitten. Gibt gebe dir ein Beispiel. Ähm, wir, wir müssen ähm, im, im Betrieb drin, ähm, wenn, wenn man da reinkommt, muss jeder machen, in sogenannte Betriebstage. Das heißt, ich, ich arbeite am Hauptsitz und ich muss in, wie einen Tag in den Betrieben arbeiten. Das heißt, ich muss einen Tag ins Personalrestaurant, ich muss einen Tag in einem Hotel arbeiten und einen Tag in einer Mensa. Und ich habe jetzt schon zwei Tage gemacht. Und das ist super spannend, weil wenn du mit den Leuten mal wirklich an der Front redest, die jeden Mittag einfach in der Mensa nur schöpfen. Oder die Polenta mhm. da drauf knallen auf den Teller und raus das Zeug. Jetzt hast du mir Hunger ich, gemacht.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja, ich weiß, ihr habt ja heute schon eine Tour hinter euch, ja? so, und, äh, Nein, aber red du mal mit denen. Jetzt bist du als CISO da drin in so einer Großküche, wo wir wirklich, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute und wie viel. Essen da rausgehen, unzählige, also zum Beispiel ETH Zürich, ähm, wo wir die ganzen Mensen betreuen, war ich gerade vor zwei, drei Wochen dort, habe natürlich die Gelegenheit genutzt, um mich mit den verschiedenen Leuten auszutauschen zu dem Thema auch, ist es überhaupt interessant für die und wie, wie erreiche ich denn überhaupt die Leute hm. und was können die damit anfangen und ganz ehrlich, auch die bekommen E-Mails, auch die klicken auf diese Sachen drauf, die haben aber so einen Stress, wie will ich die denn abholen? Das ist so die Frage, du musst dich wirklich rausgehen, mit denen unterhalten und hier geht halt wirklich nur der Link in dem, dass du spannend machst und sie können auch was für sich mitnehmen, oder? Und wenn du irgendwas mal blockst oder sperrst in Zukunft, dann musst du immer dieses Why, warum machen wir das, gut erklären. Und dann funktioniert das auch. Das war auch in diesen zehn Jahren vorher, wo ich gelernt habe, wir hatten mal eine Aktion, ähm, finde ich ein super Beispiel, bringe ich auch immer im Unterricht ähm, wir hatten eine Aktion, dass wir alle Cloud-Services sperren werden. Und zwar innerhalb von sechs Monaten. Das heißt, wir reden wirklich von Google Docs, Google Drive, Dropbox, v Transfer Jetzt, wenn ich natürlich mit so externen Anbietern äh, Fotos austausche, Videos, die halt high quality sind, muss ich große Daten hin und her schieben. Hm. Oder wenn ich in so einem Marketing-Meeting drin sitze, arbeiten die alle an Google Docs. Das war damals so der Fall. So, jetzt hast du sechs Monate als so zeit um denen zu erklären, dass du denen jetzt Google Docs abstellst. <lacht> so, was machst du, ohne dass die jetzt auf die Barrikaden gehen? Mhm. Ja, was mache ich? So, zum Glück hatten wir schon eine gute Kampagne am Laufen, die hieß damals Top Secure. Wir hatten, wir waren bekannt, wir hatten immer Full House mit Lunch and Learn. Wir haben kommuniziert. Wir haben A erklärt, wir machen ein Lunch and Learn über Cloud Services. Warum ist das wichtig? Warum muss man die Daten unter Kontrolle haben? Wir haben Newsletter geschrieben, wir haben mit den Zielgruppen kommuniziert. Wir haben gesagt, passt auf, da wird sich was ändern dann und dann. Und das ging sechs Monate. Und am Schluss, wo das dann abgeschalten wurde, hatten wir eine Beschwerde, oder? Und das bei hunderten Usern. Und das ist gut, das funktioniert, aber es kostet dich Zeit, es kostet Geld und man muss halt auch die Muße haben, um das durchzuführen, oder? Technisch abgestellt habe ich sie in einer halben Stunde. <lacht> ja, der Gegenwind <lacht> der ich...
1: Menschen ist äh, der größere Gegenwind, als mir so.
0: äh, die Technik liefert, ja. <lacht> so, in der Bank oder in der Versicherung oder in einem regulierten Betrieb habe ich natürlich dann ähm, die, die Möglichkeit äh, äh, zu sagen, ja, es gibt eine neue Richtlinie, Entschuldigung, ihr habt einen Monat Zeit, die Daten äh, offline zu nehmen und tschüss, oder? Da muss ich gar nicht so viel investieren. Aber so nicht regulierte Betriebe, schon ein bisschen Wild West <lacht> da mhm. draußen, da muss ich eben unbedingt die Strategie fahren und dort ansetzen. Und das braucht Zeit. Oder ich muss meine Hausaufgaben machen. Mit wem muss ich denn überhaupt reden für meine Kampagne? Wie sehen denn so Visuals aus? Gibt es Richtlinien? Muss ich mit Compliance reden? Muss ich mit Legal reden? Das braucht Zeit, oder? Und Aber wenn ich es dann mache, das funktioniert richtig, richtig gut. oder? Und äh, ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend.
1: Ich finde es find's auf jeden Fall geil. Man merkt richtig bei dir, wie du äh, für das Thema brennst und auch wie du wirklich dahinter stehst, dieses Unternehmen äh, zu durchleuchten, damit du dann auch deine Arbeit perfekt verbringen kannst. Ähm, vielleicht mal eine Frage, weil du bist ja jetzt gerade auch in, in dem äh, neuen Umfeld angefangen und kannst vielleicht mal so ein bisschen aus erster Hand berichten, wenn man als CISO in ein neues Unternehmen reinkommt und ähm, natürlich als erstes erstmal so ein bisschen die Aufgabe hat, äh, was dann wahrscheinlich auch vom, vom Management vorgegeben ist. Ähm, Herr, Herr, Herr Mayer, machen Sie doch mal eine Informationssicherheitsstrategie für uns, äh, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ähm, und äh, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen ausführen, wie man da rangeht, jetzt vielleicht fernab von, direkt, äh, ich muss, weil Awareness weiß ich immer, das brauche ich. Ich äh, bringe ja, ich weiß, Awareness am Start, sondern fragst. wirklich mhm. das so als mhm. in, in der Gänze, ja.
0: Mhm. Also ich denke, grundsätzlich muss man jedem CISO in dem neuen Job, je nachdem, wenn es eine neue Stelle ist oder ein Nachfolger, auch mal so drei Monate Zeit geben, damit er sich erstmal zurechtfindet, ankommt und ihm Zeit geben für Analyse und in die Strategie zu definieren. Sowas zum Beispiel. Ja, genau, richtig, oder zum Beispiel, genau. Habe ich aber, das war nach vier Monaten, aber ich war in einem Personalrestaurant nach zwei Monaten, ja. also aber das passt. Ähm, ja, ich muss mich halt auf die Risiken fokussieren, ich muss auf die Stakeholder fokussieren, ich muss mit den Leuten reden hier drin, ich muss gucken, wo haben wir denn überhaupt Probleme, ja. das ist mal das eine. Also mit der IT eng zusammenarbeiten, die Infrastruktur verstehen, gucken, was haben wir überhaupt wo, einfach mal wirklich so den Laden verstehen. Das ist das eine. Hm. Was ich dann anfange, ist natürlich auf Risiken zu fokussieren. Also wir haben zum Beispiel angefangen mal mit Schwachstellen scannen. Wir haben mal extern unsere komplette Infrastruktur mal gescannt und haben da tolle Sachen gefunden, die ich jetzt hier nicht erwähnen werde, natürlich. <lacht> ähm, aber wir haben tolle Sachen gefunden und diese Findings wecken schon mal Awareness auf allen Stufen. Nicht nur in der IT, sondern auch oben hin, wo man sagen kann, hey, pass mal auf, hier haben wir ein Problem. So, und interessant ist, dass oft die Fehler, und das war jetzt bei uns auch so, nicht von der internen IT kamen, sondern externe Provider, die einfach ihren Job nicht richtig gemacht haben. Hm. Das sind aber Provider, die sind zertifiziert, die sind schon lange am Markt, lokal, da denkt man, die machen ihren Job gut. So, dann haben wir hier schon mal Risiken gehabt. Das Zweite haben wir intern mal gemacht, wir haben mal eine Lösung, ohne jetzt hier Werbung zu machen, die macht aber so ein Automated Pentesting, das heißt, wir haben praktisch ein, Blackbox-Test ein in-house gemacht mit einer Lösung, die lief sieben Tage, mal so eine Angriffssimulation, als ob jemand über Phishing auf der Maschine gelandet ist, auf einem Laptop und fangt jetzt an alles scannen. So, und auch da haben wir viel gefunden gehabt. Und das ist mal so, dann habe ich mal ein paar Daten. So, die IT weiß dann auch, oh, da und da müssen wir ansetzen. So, Konzernleitung. Erstmal habe ich dann meine, meine Risk-Matrix, also aus diesen Findings, habe ich schon mal Risiken. Dann, was wir benutzt haben, war das sogenannte NIST, Cyber Security Framework. Das ist ein Framework, das international anerkannt ist. Das kann ich auf jede Branche anwenden. Da habe ich dann fünf verschiedene Phasen drin. Also wirklich über Identify, Protect, Detect, Respond und Recover. Das sind die fünf Phasen, die ich dann habe. Und dann haben wir ein Assessment gemacht. So, jetzt hier kommt ein bisschen so ein Insider-Trick. Aus der Schweiz, ähm, sag ich mal, wir haben in der Schweiz das NIST-Framework adaptiert und angepasst auf eine Schweizer Version, das heißt IKT Minimalstandard, das ist vom Bund von der Schweiz, ähm, ähm, abgeleitet vom NIST-Framework, alles auf Deutsch, ein wunderbares Free Assessment, kann jeder benutzen, funktioniert auch ähm, ähm, in Deutschland und wir haben dann ein Assessment gemacht. Und das lief so nach zwei, zweieinhalb Monaten haben wir ein komplettes Assessment gemacht. Wo stehen wir als Gruppe ähm, verglichen mit dem NIST-Framework? so mhm. Und dann war halt immer die Frage, was ist unser Referenzpunkt? wo Mit wem vergleichen wir uns? Weil wenn man natürlich ein Gemischtwarenladen ist, dann wird es natürlich schwierig, etwas Vergleichbares zu finden. Mhm. Hier auch wieder ein Tipp. Um, der Schweizer Bund, jetzt, na, gut, im Deutschland haben wir natürlich BSI, ja, die haben andere Probleme im Moment. <lacht> um, genau, so, wollte ich nicht verkneifen. Ja, genau, oh, <lacht> oh Gottes Willen, das war, das war auch eine harte Story. Ja. Aber äh, können wir nachher noch drüber quatschen. Wichtig, um, bei dem IKT-Minimalstandard gibt der Schweizer Bund einen Richtwert für alle nicht regulierten Branchen. Also es spielt keine Rolle, ob ich Autoreifen verkaufe oder Schnitzelpommes oder was auch immer das ist der Minimumstandard und mit dem haben wir uns verglichen und haben so halt wirklich feststellen können, wo haben wir noch Bedarf, zum uns verbessern. Hm. Und diese Kombi zwischen unseren Risiken, also diesem Risk Assessment, diesem ähm, NIST-Framework und der Vergleich mit dem Standard, ähm, gab halt wirklich der Konzernleitung halt Visibilität, wo stehen wir. Und da, wo wir schwach waren, haben wir gesagt, hier setzen wir an, oder? Das sind halt so klassische, das findet man überall noch in großen Betrieben. Und wo ich angefangen hatte, hat man schon gesagt, ISO 27.000 bis 2025 Zertifizierung. Ein großer Vorteil, was viele auch nicht wissen, dieser ikt Minimalstandard. Ähm, jede Frage ist, ist an ein ISO-Control gemappt. Mhm. Das heißt, ich mache ein Assessment mit NIST, ikt Minimalstandard, sehe, wo ich schlecht bin, und kann dann die ISO-Controls bevorzugen, um eine Verbesserung hervorzuholen. Also hier schließt sich so der Kreis, und ganz ehrlich, das verstehen die Leute. Das versteht eine Konzernleitung, das versteht ein Verwaltungsrat, und haben gesagt, super, top, weitermachen, das, endlich verstehen wir das Thema, oder? Und und das ist ja genau die Challenge, die ich dann als TISO habe. Ich muss diese Sprache sprechen. Ich muss mir verkneifen, technische Lösungen anzupragen oder irgendwie sonstige Sachen hier zu bevorzugen. Sondern ich muss wirklich hingehen, pragmatisch auf Risk fokussieren und vor allem mit Fakten und Daten ihnen zeigen und halt einen Fahrplan. Oder? Bis dann und dann müssen wir das und das machen. Und das kostet uns so und so viel. Und dann geht die Show los. Wenn ich Und dann kommen wir nochmal auf deine Frage, Julius Freund, zurück. Wenn ich den Support oben nicht habe, dann bringt mir das alles gar nichts, oder? Dann muss ich wirklich kämpfen, damit ich überhaupt irgendwie einen Euro oder einen Franken bekomme, um da irgendwas zu tun, oder? Oder ich muss dann jeder, wenn ich aber den Support oben habe und die wissen, oh, wir müssen unbedingt was tun, da ist jemand, der hat einen Plan, der hat sogar Daten, der hat das auch ein Assessment gemacht, dann ist das gar kein Problem, oder? Mhm. Und darum sage ich so much entscheidend für, wenn ich irgendwo eine Stelle zusag, ob ich diesen Support habe oder nicht. Oder?
1: Man merkt ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen auch, was wir in der Vergangenheit hatten, da war dann dieser Support vielleicht nicht da und nach dem Assessment äh, hat man sich in die Augen geguckt und hat gesagt, oh, das kostet ja ganz schön viel und das ist ja ganz schön viel Aus Aufwand äh, ja, da machen wir nur ein Viertel. Und das ist in der Informationssicherheit ja auch immer so ein Viertel. Dann kann man auch gleich gar nichts machen. Gibt es das auch in günstig? Gibt es das auch in günstig? Und das ist, glaube ich, genau das, was du angesprochen hast. Wenn da ja. nicht hintergestanden wird und wenn man das gar nicht das Risiko gar nicht versteht und die, die allgemeine Sachlage, dann, dann kommen halt so welche Fragen, mehr, ob es das auch in kleiner gibt und Co. Was mich noch mal interessiert, du hast es gerade so schön gesagt, das, das heißt, ihr habt das Framework nachher wieder auf die ISO 27001 gemappt, ähm, mhm. weil es auch möglich ist. Warum? Ähm, also wie de, der Zusammenhang ist mir dann schon mal äh, klar. Also warum habt ihr euch aber trotzdem nicht direkt für die ISO 27001 entschieden? Also hätte man ja auch theoretisch als Assessment nutzen können. Warum äh, ist das aus deiner Sicht gerade noch der bessere Standard gewesen gerade?
0: Weil ich halt schlichtweg, weil wir gesagt haben, wir wollen als Ziel diese Resilienz haben. Das heißt, wir wollen uns mhm. vorbereiten auf einen Angriff und wir möchten wissen, wenn der Angriff kommt, wie reagieren wir drauf. Und ganz ehrlich, es macht schlichtweg greifbar. Ich kann visuell wunderbar darstellen, wo, dass wir was zu tun haben, in welcher Phase drin, oder? Im ISO habe ich zwar dieses spider diagramm einen Haufen Text, hm. aber wenn ich alles auf eine Page kann, wunderbar darstellen, leider sehen wir jetzt kein Bild, das ja ein Podcast ist, aber... Ähm, Hauen wir bei LinkedIn von, mit rein. Ja, genau, das können wir mit reinhauen, richtig, so ein Template, das haben wir erstellt. Ganz ehrlich, ein Slide, das benutze ich auch für Management Reports, da zeige ich, hier sind wir, hier sind wir besser geworden, das hat es gekostet. Ähm, da habe ich mich auch inspirieren lassen von von anderen Firmen, die genau die gleiche Strategie und das verstehen die Leute, oder? So eine ISO ist halt immer so ein bisschen schwer verdaubar, sage ich mal. Ähm, ich finde ISO wichtiger nach außen hin, oder dem Kunden gegenüber mhm. zeigen, hey, wir der Laden haben wir unter Kontrolle. Nach innen ist wirklich wichtiger und eben nochmal, das Thema Resilienz ist halt wirklich genau das, was wir wollen. Und ich frage ist nicht, ob wir angegriffen werden, sondern wann, oder? Und wie reagieren wir da drauf und erkennen wir das überhaupt? Mhm. Das habe ich halt in, in der Norm drin kann ich das schlecht abbilden, oder? Ja. Weil es halt wirklich so riesenumfangreich ist, arbeite ich aber mit dem NIST-Framework, fünf Phasen, ähm, dass sehe ich dann auf ein Bild und das verstehen die, oder? Das ist halt genau das. So eine ISO ist halt immer ein bisschen schwer verdaulich. ja
1: Zeigt, zeigt einem Laien in Anführungsstrichen dann vielleicht auch ganz gut, in welchen Phasen äh, man gerade die Security... Ähm, Maßnahmen umsetzt, um ähm, vielleicht an der Erkennung zu arbeiten oder an der Prävention oder wo auch Richtig. immer, äh, dass man sich das auch so ein bisschen einordnen kann und dass die Awareness auch entwickelt, dass man an allen Fronten irgendwie kämpfen muss. Ähm, also finde ich, find ich auch ganz gut. Ähm, du hast eben gesagt, ähm, Risk Assessment, äh, die ISO 27001 ist ja theoretisch auch ein risikobasierter ja, Ansatz. Genau. Ähm, ist das dann auch nachher wie so eine Priorisierung der ganzen Maßnahmen, die dann überall aus allen Findings und Co. rauspurzeln am Ende getroffen werden, weil du hast auch gesagt, Fahrplan ist dann halt das Wichtige, Zahlen genau. dran zu schreiben, aber auch man kann nicht alles auf einmal machen, das wissen wir auch alle in IT, die Ressourcen sind ja. endlich, also ist das das Risiko ausschlaggebend am Ende für alle Maßnahmen, die dann umgesetzt werden und den Fahrplan?
0: Genau, richtig. Also, genau da setzen wir auch an, dass wir halt sagen, was priorisieren wir hier? Und es ist eben relativ klar: also, so, so Sachen wie Detect oder Respond, das haben die wenigsten Firmen im Griff, oder? Sag ich mal. Oder größere schon, oder die, die schon länger dabei sind. Mhm. Aber es ist ein Klassiker, dass du sagst: Detect and Respond. Wie reagieren wir denn überhaupt drauf? Oder jetzt werden wir angegriffen, erkennen wir das überhaupt oder erkennen wir es erst, wenn die die Lösegeldforderung da ist und die Bildschirme alle verschlüsselt sind? Mhm. Oder erkennen wir das schon vorher und können dann mit einer Triage das irgendwie versuchen, unter Kontrolle zu bekommen? Das ist ja die Frage, oder? Und ich nehme hier das wunderbare Beispiel von dieser IHG-Hotelgruppe. Das muss man muss einfach recherchieren. Die Gruppe heißt TP, das sind zwei Vietnamesen. Die haben das... Offline, dieses Booking-System von diesen 1000 Hotels offline genommen, wollten dann eigentlich eine Lösegeld oder Erförderung ähm, durch eine Ransomware ähm, absetzen. Das IT-Team hat das aber gemerkt. Also mhm. sind wir bei diesem Detect. So, also, und, und das Detect war dort sehr gut. Was haben sie dann gemacht? Sie haben dann ein Respond gemacht, indem dass sie die Surfer isoliert haben und sie haben geschafft, die Angreifer zu isolieren. So, Also die haben gewusst, wie sie drauf reagieren. Die Angreifer die sind dann ein bisschen in Panik geraten und haben dann BBC kontaktiert. Das kann man alles nachlesen, eins zu eins. Und haben sich dann bei BBC ja, beschwert, dass sie nicht, dass sie nicht <lacht> weitergekommen sind. Haben den Original-Teams-Chats äh, und E-Mail- und Outlook-Screenshots ähm, 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 den äh, zugeschickt. Warum haben sie das gemacht? Aus taktischen Gründen. Weil die IHG an der Börse ist. Oder? Und damit BBC bei denen anklopft und den Druck macht, oder weil wenn du an der Börse bist, habe ich eine Meldepflicht. Ja. so Und so sind die dann drin. So. Und dann haben die aber gleichzeitig es geschafft, die zu isolieren, haben dann durch Recover geschafft den Service wieder online zu nehmen und die Jungs äh, ja, in, in die Hölle zu schicken. Und am Schluss gibt es einen, äh, einen famous Satz von denen, auch wortwörtlich dort, da sagen, äh, wir hier in Vietnam verdienen nur 300 Dollar im Monat. Ich glaube, der Hack hat der Gruppe nicht viel geschadet. Also mhm. so nochmal, auch hier jede Phase von diesem Framework ist extrem wichtig, dass, dass man hier gut ist. Und da hilft mir die ISO eben nicht. Mhm. Die ISO sagt mir was ganz anderes. Oder? Und was ich ja möchte, ist die Resilienz. Vorbereiten, reagieren. Service herstellen, oder? Und, und, und das kann ich halt nur so ähm, abbilden und das verstehen auch die IT-Leute. Genau das, darum geht es ja, oder? Wenn ich aber ja bei einer ISO sage, du, wir haben hier ein Risk äh, bei dem und dem, da komme ich nicht weit, das ist zwar da, aber das, das Storytelling und auch die Strategie und die Motivation ist eine ganz andere, sag ich mal, oder? Darum finde ich das so spannend, das auch äh, auf, auf, auf das Thema Resilienz misst und diese fünf Phasen äh, zu fokussieren. Es ne? hilft einem, intern in ein, zwei Folien zu zeigen, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Ne? Sehr,
1: sehr, sehr gut. Ähm, lass uns doch nochmal, wenn wir gerade über Maßnahmen gesprochen haben, einmal richtig in die Praxis eintauchen, äh, nämlich, was ist denn jetzt gerade deine Maßnahme, deine Top-Maßnahme, <lacht> wo du sagst, Jo, die habe ich mir sofort gepackt, weil ähm, das ist, war, war wichtig. Du bist ja auch äh, Awareness Guru, hast du ja jetzt gerade schon gesagt. War es das Thema Awareness oder hast du dich doch eher technischer
0: ausgetobt? Ja, jetzt muss natürlich aufpassen hier, weil ich jetzt hier nur eine Strategie, ist. bin keine ich ja fast unglaublich. Ach so, ihr habt keine Hörer. Nein, ähm, ich denke Ganz ehrlich, ähm, technisch und das Thema Awareness machen wir extrem viel im Moment. Ähm, was wir sagen können, ist halt, dass wir ähm, halt fokussieren auf Schwachstellenscanner. Das heißt, dass wir halt, äh, ja, ich muss so sagen, wenn wir Tausende, wenn du Tausende von IPs hast, intern, ja. extern, und du willst einen schwachstellen jede Woche laufen lassen, dann muss ich das irgendwie automatisieren. Und ich muss auch wissen, wem gehören die Assets überhaupt ähm, und so weiter. Also wir arbeiten gerade im Moment an Automatisierung, vom Schwachstellenmanagement. Mhm. Ähm, was heißt das? Wir möchten jeden Scan wissen, wer, wer steckt hinter welchem Asset. Und wenn ich, wir haben einen Risk capital zum Beispiel alles, was Medium oder High ist, muss innerhalb von zwei, drei Wochen behoben werden. So, und wir wollen das automatisieren. Das heißt, ich kann in unserem System hinterlegen, dass jetzt scanne ich am Montag, immer Montag scanne ich ähm, unsere komplette Hotelgruppe. Und ich habe ein neues Finding Medium in unserem Hotel in München so Und ich möchte automatisiert ein Ticket generieren mit den Details an den Provider, der uns da hilft. Mhm. so Und da arbeiten wir gerade im Moment dran, weil bei 4.000, 5.000 IPs ähm, ist das schon mal, schon mal eine Hausnummer. Ähm, natürlich gibt es größere Umgebung, aber es ist halt schwierig, äh, man muss das aufbauen. Das ist eins, eine. Das zweite, wir schauen gerade im Moment ähm, ähm, Lösungen an, die Machine Learning ähm, benutzen, um Anomalien zu detektieren sag ich mal, bei unserer kompletten Infrastruktur, auch Cloud-Services, aber auch Partner, ähm, weil wir halt Visibilität brauchen. Wir müssen visi ohne Visibilität und Automatisierung ähm, geht halt nichts. Sock-Service auch etabliert, läuft. Das heißt, all diese Sachen laufen dann in dem Sock zusammen und, und da werden halt auf Anomalien detektiert. Oder? Also wir wollen so ein 360-View haben, wo halt wirkliche äh, ich alles äh, schauen kann. Und natürlich Thema Awareness. Wir launchen Ende November, Anfang Dezember unsere Kampagne, die heißt Security for You. Um, wir haben Ninjas. Wir haben was mit Ninjas gemacht. Wir haben ganz viele verschiedene. Gehabt. Wir haben ein Termteam gegründet. Ja, ist geil. Um, wir haben. Äh, ein Kernteam gegründet, das habe ich bisher immer so gemacht. Ein Kernteam mit Leuten aus dem Business, weil, wenn IT oder Security was macht, naja, wir sind halt vielleicht nicht, wir sind zwar überzeugt von uns, aber äh, kommt es denn an da vorne, ganz, ganz vorne oder ganz unten? Mhm. Wir haben ein Kernteam gegründet mit acht bis zehn Personen. Da haben wir wirklich Leute aus dem Marketing, Internal Communications, aber auch Restaurantmanager, Leute aus dem Hotelbereich. Wir haben sogar jemand aus dem Front Desk, ja, aus wirklich wo vorne am Desk schafft und den Leuten das Essen übergibt. Und mit denen zusammen haben wir dann die Kampagne kreiert. Wir haben gesagt, hey, was kommt gut an? Was denkt ihr? Wir hatten fünf, sechs verschiedene Vorschläge und am Schluss wurden es die Ninjas. Und wir haben dann so selbstgebaute Ninjas mit verschiedenen äh, hier und jeder hat dann Schmunzeln drauf, äh, wenn, wenn sie die sehen. Und das macht richtig Spaß. Das wollen wir jetzt launchen. Ähm, gut, darf nicht vergessen, in unserer Branche ist natürlich November, Dezember jetzt ein, ein Riesending, da machen wir natürlich Umsatz, wir wollen die Leute auch nicht blockieren, darum machen wir so einen leisen Start von der Kampagne und dann im Neujahr geht es dann richtig runter, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, und neben dem hat man halt immer in so einem Konzern, lernt man neue Sachen kennen, neue, neue so so jedes Steinchen, wo man umdreht, sieht man neue Sachen, die man vorher gar nicht realisiert hat. Also auch da halt wirklich rausgehen, mit dem Business reden, mit den Leuten reden, die Chance nutzen, um, um sich da zu vernetzen. Also da lernt man jeden Tag, ja. Momentan was Neues, aber das, das läuft im Moment so. Ne?
2: Ach, Schwachstellen, Scannen und Management kann ich mich noch äh, an nette Worte eines Kunden erinnern, der gesagt hat, nein, das führen wir nicht ein, weil dann, wenn ich was sichtbar mache, muss ich mich ja auch darum kümmern. <lacht> das sind Worte, mit die wir uns manchmal äh, rumschlagen müssen. Aber
1: du, du bist ja dann auf jeden Fall, wenn man das mal so zusammenfasst, gerade die Awareness-Maßnahmen und das Schwachstellen-Scanning, ja dann, wenn man jetzt wieder auf NIST guckt, in dem präventiven Bereich auch viel. Genau. Und was mich noch mal beim Bereich Schwachstellen-Scanning auch interessieren würde, mhm. du hast viel auch schon vorher einmal in der Folge gesagt, so ein bisschen die Provider auch in den Griff zu kriegen und seine Partner in den Griff zu kriegen. Jetzt ist das natürlich auch nicht immer ganz einfach, vielleicht IP-Adressen, die irgendwo dort liegen, mit mitzuscannen und das dann dem Provider zu übermitteln, da braucht man ja dann auch immer ein Go von denen. Wie, wie löst ihr das? Also es ist ja nicht ganz einfach auch rechtlich so zu strukturieren, Richtig. oder?
0: Mhm. Genau, also wir, wir sind hier natürlich dran mit Legal zum, zum Disklären, aber wir suchen hier schlichtweges Gespräch, oder? Das Gute ja. ist, dass wir wenige Provider haben, sag ich mal. Das mhm. ist schon mal gut. Die informieren wir auch. Wir haben natürlich fixe IPs bei unseren Scannern und sagen denen halt auch schriftlich, pass mal auf, das sind Services. Ähm, wir gucken halt ein bisschen ab, was die anderen großen Firmen machen, oder und gehen halt wirklich hier einen strukturierten Approach vor, indem dass wir informieren, kurz das Okay abwarten und dann im Prinzip loslegen. Und dann wissen die, okay, diese IP, die einmal in der Woche scannt, kommt von denen den, das ist okay. Dann können die das exkluden äh, von ihren von ihren Systemen. Und dann kommt es gut. Also bisher, wir haben das jetzt schon mal einmal gemacht komplett, mhm. äh, über die ganze Gruppe hinweg, haben vieles gesehen. Es gab wirklich keine Probleme. Also die Provider waren froh, dass man ihnen das meldet und äh, haben das immer sofort bestätigt. Und mit den Partnern ist halt so, ich sage halt immer, du, wir bezahlen Ihre Rechnung und ich sie unsere. Ähm, drum, äh, also von dem her erwarten wir hier halt äh, Kooperation. Und ich muss ehrlich sagen, war bis jetzt kein Problem, also ja. ähm, wir kaufen viel von denen ein, man muss mit denen reden, also man muss mit denen Mittagessen gehen, muss denen erklären, sagen, Pass mal auf, Security wird jetzt wichtig, schwachstellen, oft findet man halt auch dann schon, man muss vielleicht seine Hausaufgaben vorher machen, sagen, du pass mal auf, bei euch im System habe ich das gefunden, <lacht> habt ihr das gewusst? Oh nein, haben wir nicht gewusst, das machen wir jetzt jede Woche, ah, ist gut, ähm, genau, also so Sachen sind halt extrem wichtig, oder sage ich mal, man muss da ein bisschen, politisch korrekt, aber auch ein bisschen smart vorgehen und halt doch auch die Kundenkarte nutzen. Ich weiß auf eurer Seite als, als Dienstleister ist noch mal anders. Ich habe lange als Dienstleister auch gearbeitet. Ähm, ist noch mal eine ganz andere Situation. Da spiele ich halt die Karte als Grubziegel, der Gruppe vom Kunden aus und sage halt Entschuldigung, aber wir bezahlen euch nicht hier uns. Oder klar, hört man dann, aber wir geben euch super Dienstleistungen, sage ich, ja gut, das kann ich auch woanders einkaufen. So, und <lacht> <lacht> Nein, aber so da gut muss wie bei ich, da uns natürlich halt bisschen, nicht. Ja, genau, <lacht> das habe ich natürlich auch nie gewollt sagen. Nein, ganz ehrlich, sehe ich aber kein Problem. Ja, natürlich, ja. wenn ich zu, bin, und, und da kommt ein bisschen auch auf die Konstellation drauf an, wenn ich natürlich kleine Provider habe, also mit wir sind ein Konzern mit 6.000, 7.000 Leuten und die haben äh, 10, 20 Leute, dann sind wir ein wichtiger Kunde für die. Gehe ich aber jetzt mit sechs siebentausend Leuten zu einer IBM oder zu einer HP, dann bin ich nicht interessant für die, oder? das ist äh, oder Ich glaube, da da muss man ein bisschen die Taktik äh, sich zurechtlegen. Und ich gehe erstmal auf die Kleinen los, weil für die bin ich wichtig, oder? Ich fütter die, mhm. oder? Und die muss ich ein bisschen unter Druck setzen und dann knicken die schon ein. Ähm, und das funktioniert eigentlich gut, ne? sag ich mal. Also da muss man wirklich äh, halt taktisch und politisch korrekt vorgehen. Aber das kommt gut. Also, das ist kein Problem. Und halt liegt unbedingt ins Boot holen und berücksichtigen.
2: Ist ja auch eine gute Strategie, mit den Kleinen zuerst anzufangen, weil die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, Supply Chain Attacks, ich suche mir erstmal das genau. schwächste Glied der Kette und ich steige vielleicht nicht sofort beim 20.000-Mann-Unternehmen, 20 10.000-Mann-Unternehmen, 5.000-Mann-Unternehmen genau. ein, weil ich weiß, die leben Security viel mehr als der Kleine Dienstleister von nebenan, der mit seinen 20 Mitarbeitern guckt, dass er da seinen First- und Second-Level-Betrieb gewährleisten kann. Und äh, das ist ja genau das, wo ja auch im Moment große Angriffe stattfinden auf kleine Unternehmen, die Verbindungen haben zu den Großen. Ja, und daher ist das ja auch ganz smart, dort anzufangen. Und an Microsoft kann man am Ende auch nicht sagen: Hey Leute, ich scanne mal eure Systeme. <lacht> meiner Meinung nach äh, ist das immer ein sehr schwieriges Unterfangen. Man kann das zwar tun genau. und machen, aber ob die sich dem Ganzen annehmen, ist dann immer eine andere Sache. Dann hat Legal andere Probleme. Also <lacht> ja, der, ja, genau. da, daher genau. glaub, wehte so Nein. ein bisschen noch der, der Wind
1: meiner Frage. <lacht> ähm, die Wichtigkeit ist natürlich klar ähm, und ich finde das auch gut, da diesen Weg der smarten Kommunikation zu gehen, weil am Ende, egal ob Provider, Partner, Kunde, am Ende hat ja jeder das gleiche Ziel, äh, ich mal, das ganze, das ganze Ding safe zu machen ähm, und wenn man da an einem Strang zieht und das machen ja die meisten, dann ist das auch der richtige Weg und man kann dem einen oder anderen auch mal sagen, okay, hier habt ihr was. Ähm, nur sollte jetzt nicht jeder einfach seine, seine Partner und Providers scannen äh, und äh, dann sind wir wirklich im Wilden Westen. Nein, ähm, und das klar. Da, aber das äh, habe ich auch äh, alles super, alles gut verstanden. Ähm, finde ich, find ich gut und aber es da dem Weg.
0: Es, ja. es, gibt, es gibt noch ein anderes, also es gibt auch wirklich, die Kleinen sind zum Teil froh, mhm. die sagen, hey, ich finde das gut. Ja. zeigt mir doch mal, wo wir Schwachstellen haben, weil sie selber keine Ressourcen, kein Budget haben. Sie haben vielleicht noch, äh, andere, also so äh, Drittpartner, der wo sie Services einkaufen zum Programmieren. Also da habe ich ja alles gesehen. Ja. Die sind zum Teil auch froh und sagen, ich finde das gut, mach doch. Oder? Also es gibt wirklich alles, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen auch hier, ich sage immer, KMV, gesunder Menschenverstand, drauf <lacht> losgehen und, und das machen. oder? Also, Perfekt. Ja,
1: <lacht> zum, zum Ende unserer Folge äh, haben wir auch immer eine eine Frage, die so ein bisschen in den Ausblick geht. Äh, auch nochmal an den äh, GmV appelliert ähm, und vielleicht du hast <lacht> <lacht> sehen wir direkt auch äh, du hast äh, du hast so schön gesagt am Anfang als CISO muss man sich auch immer weiterbilden und informieren mhm. ähm, und ähm, sei es mal das große Ganze irgendwie im Blick behalten was da draußen so alles schlummert wo man sich vielleicht weiterentwickeln muss ähm, und dahingehend einfach mal die Frage was glaubst du sind da für Bedrohungen und Risiken äh, speziell die die du auch im Blick haben musst ähm, und um sich dann einfach am Ende passend aufzustellen. Was meinst du, fordert da die Zukunft?
0: Also ich glaube, wir sehen das schon seit so langer Zeit, dass dann einfach Faktor Mensch immer noch wahnsinnig, wahnsinnig ähm, fokussiert ist und, und einfach immer noch halt wirklich eine Schwachstelle ist. Also der Faktor Mensch Awareness weiter vorantreiben, noch besser machen, cooler machen, aber auch vor allem skalierfähig macht. Das Problem hier ist, Scalability, in einem großen Unternehmen international, hm. Awareness zu pushen, dass es cool wird, extrem schwierig. Mhm. Es gibt gute Lösungen. Man sieht hier, was BMW, Daimler, Telekom macht. Da kann man sich was von abgucken. Ähm, aber Skalierbarkeit ist ein großes Problem, sage ich, wenn ich jetzt wie wir in der Dachregion, ist das was anderes. Aber große Unternehmen, also vorher hatten wir in der alten Firma 35.000 in 1.800 Standorten, da wird schwierig, sage ich mal, ohne das richtige Budget und ohne den richtigen Approach. Also ich denke, Faktor Mensch ist immer noch wichtig. Das andere sind halt, vor allem Machine Learning, da wird halt extrem viel auf beiden Seiten, glaube ich, mehr kommen. Weil ich bin One-Man-Show in der Gruppe drin. Ich kann ohne solche Unterstützung Lösungen, ich mache eben keine Werbung hier, aber Lösungen, die dir durch Algorithmen, Machine Learning helfen, eine Visibilität äh, herzustellen und dir helfen, das Ding äh, einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ich sage immer, diese Boxen, dieses Machine Learning hilft dir nicht bei allem. Aber es ist praktisch wie ein Wachhund. Der, der hilft, der muss weniger schlafen wie ich, der hört besser, der sieht besser, der riecht besser, der kann mehr verarbeiten wie ich, der bellt, wenn es dann kommt, dann muss ich gucken, was los ist. oder Und halt automatisieren und extern machen. Die Gegenseite macht das auch. Wir sehen ja auch wirklich fokussierte Attacken, die auch Machine Learning benutzen. Und ich glaube, hier wird noch mehr kommen, dass ich halt sag, ich habe ein Ziel, das Unternehmen, geh mir mal auf Social Media das richtige Opfer suchen, mach mal automatisiert Phishing-E-Mails, probier so lange, bis wir drin sind, schau auf Schwachstellen. Also sowas, was wir heute benutzen zum Verteidigen, die andere Seite halt durch Algorithmen versucht, die passende Schwachstelle in der anzugreifenden Unternehmen zu äh, herauszufinden, oder? Also so fokussierte Sachen. Ich glaube, Technologie wird hier extrem schnell und extrem viel für beide Seiten bringen, oder? Das haben wir schon vor Jahren gehört. Ich finde extrem spannend, ähm, auch das zu nutzen und äh, ja, ich denke, es wird spannend, aber Technologie Machine Learning wird äh, das wird definitiv äh, ein Gamechanger in den nächsten Jahren. Ne?
1: Perfekt, danke für deinen Ausblick. Also wir fassen vielleicht nochmal kurz zusammen. Äh, Awareness wir, wir hatten Awareness schon sehr, sehr oft in diesem Ausblick und wir sind nimmer müde, es zu erwähnen. Und ich glaube, wir haben von dir heute auch nochmal eine spannende Perspektive äh, mitgenommen und alle Hörer, ähm, vielleicht die man, womit man das Ganze in seinem Unternehmen auch nochmal auf eine andere Art und Weise vielleicht pushen kann, an, weg von ein paar Phishing-Kampagnen und äh, ein bisschen E-Learning und ab und zu mal eine kleine Info bei Teams schreiben, wenn wieder irgendwas unterwegs ist. Also man kann das cooler verpacken. Also da auf jeden Fall das eine für die Zukunft schon mal gesettelt. Zweites sage ich einfach mal so schön, holt euch einen Wachhund. Das fand ich gut. Die Analogie <lacht> gefällt mir. Und damit würde ich Ganz, ganz herzlichen Dank in deine Richtung sagen, Sascha. Es hat äh, richtig viel Spaß gemacht. hat uns gezeigt, äh, was hinter so einem CISO-Job steht und wie man den auch mal wieder ausleben kann. Äh, jeder lebt ihn natürlich irgendwo anders aus, aber äh, ich finde dein, deine, deine Art und Weise, wie du damit umgehst, äh, sehr, sehr passend. Und ich glaube, da können sich viele... Egal, ob das CISO ist oder ein Security-Verantwortlicher oder oder ähm, was von Abschneiden, wie man ähm, sich so in so eine Rolle auch äh, reinarbeiten kann und was man vielleicht von dir mitnehmen kann. Also vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Spaß gemacht. Cool.
1: Sehr danke. gut. Die letzten Worte in unserem Podcast hat äh, immer Marcel und äh, Marcel, ich sage schon mal so. Ich habe das nicht vergessen, dass du immer noch nicht an unseren 50. gedacht hast.
2: Ich habe mir währenddessen ein paar warme Gedanken gemacht, deswegen ähm, bin ich immer mal wieder eingestiegen. Du hast ja gerade Punkt 1 und Punkt 2 gesagt. Schenkst mir einen Wachhund? Ja, ja aber naja, ich schenke dir, dass du auf den auf das Bellen des Hundes hörst, ah. weil nur mit dem Hund ist ja nicht getan. Ne? Also ich brauche ja auch, ähm, jetzt mal in Analogie des Socks zu sprechen, ich brauche ja auch jemanden, der sich 24 mal 7 drum kümmert. Ne? Mhm. Wir haben ja immer noch Ja des Socks, haben wir ja auch ja, ausgerufen. Das Socks haben wir ausgerufen eben Awareness auch ein nimmer müde werdendes Thema, würde ich mal sagen. Und ähm, naja, was ich auch immer sehr spannend finde, das deckelt sich jetzt wieder mit dem Punkt ähm, Awareness, ist natürlich Digitalisierung, Open Source Intelligence, O sind kurz genannt. Ich kann ja heute mit mit den Suchmaschinen meines Vertrauens, das ist ja nur der oberste Eisberg des Internets. Ich kann ja mit ganz, ganz vielen Tools mittlerweile, ich kann theoretisch deinen Namen eingeben und gucken, was du bei Ebay bestellt hast. Und dann kann ich immer tiefer reingehen und gucken, okay, Julius hat sich dies und jenes bei Ebay bestellt, dann geht man irgendwo in diese Kommunikation rein und kann sich dann irgendwann die Kommunikation mit so einem Mitarbeiter kapern, wenn ich weiß, wo er arbeitet, was er zu tun hat. Ich kann dann Spearfishing betreiben. Wir haben ja schon mal über DocuSign gesprochen. DocuSign ist auch so ein nettes Tool, was meist immer nur Leute verwenden, die etwas höhere Berechtigungen im Unternehmen haben oder eine höhere Wichtigkeit, um Verträge zu zeichnen. Ja, das da wird man einfach nicht müde mit. ne Und Awareness, so also mhm. menschliche Firewall ist ein Riesenpunkt. Dann eben der Wachhund und natürlich das Bellen auch wahrzunehmen und das Bellen auch als ein solches zu interpretieren. Nicht wie vielleicht viele Hundebesitzer da draußen auch zu sagen, Schnauze halten, <lacht> sondern auch einfach mal zu sagen, oh, was hat er denn? Braucht er Wasser? Braucht er äh, Essen? Oder muss er mal raus? Ne? Also das bevor, bevor er in die fünf. Wohnung macht. Genau, bevor, bevor er in, der Wohnung, in die Wohnung macht. Und das kann für die Mieter und die Kaution natürlich ein großes Problem werden, Dann, ne? ist die Scheiße am Dampfen oder wie sagt man so genau. schön. Dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann haben wir den Cyberangriff da. Und, und das war eigentlich die perfekte Analogie, um das einfach mal mit, mit dieser wörtlichen, bildlichen Sprache vielleicht in die Richtung zu bringen, was so die nächsten wichtigen Schritte und Maßnahmen sind und was sowohl CISOs im Konzern bewegen, aber was natürlich genauso auch im Mittelstand adaptiert werden muss, weil das sind ja jetzt keine Besonderheiten, die machen wir nur in Konzern, sondern die müssen eben auch, vielleicht manchmal mit einem bisschen Verzug. Ich sag mal KI, Machine Learning, das waren so Themen, die fangen halt bei Konzernen an. Das ist deren Spielfläche als erstes. Und Die werden dann ja so langsam runter in den Markt gedrückt, bis es dann eine entsprechende Relevanz erreicht hat. Und dann kommt der neue heiße Scheiß, eine Kryptowährung, Blockchain, whatever, das kommt dann wieder in den Konzernen an und geht dann langsam runter zum Mittelstand. Äh, uns wird ja nicht langweilig. Und äh, ich denke mal, da kann sich jeder Mittelständler, der zuhört, ein bisschen was von abschneiden und äh, Sascha Meyers Worte so weit horchen, dass er ja, Vielleicht, vielleicht für heute seine Strategie aber gefunden hat und ansonsten in Kontakt tritt.
0: Was, jetzt muss ich aber noch eines, eins zum Schluss und dann darf ich wieder <lacht> das letzte Wort haben. Ähm, eins wichtig, O OSINT, ähm, ich habe sehr viel O OSINT-Ausbildung gemacht. Warum? Wir hatten in der alten Firma ähm, viel zu tun in dem Bereich. Eine, eine spannende Challenge vielleicht auch für dich. Ähm, o OSINT im Chinese Internet, <lacht> weil unser Business ist im Chinese Internet. So, kurze Pause hier in dem Podcast, kurz überlegen, keine Chance. Es gibt Kurse draußen ähm, mit Osind zum das Arabische Internet oder das chinesische Internet, ähm, ähm, abzusuchen und genau diese Techniken zu finden. Wie gehe ich mit den Schriften, äh, Schriften um? Wie sind denn die Namen aufgebaut? Mhm. Wie finde ich denn Firmen im Handelsregister oder sonstigen Sachen? Also das sind ja weil unser Hauptkerngeschäft war in China, also ein Großteil von dem und unser Wachstumsmarkt. Und wir hatten Vorfälle der, mach mal eine Investigation im Chinese Internet. Es gibt Kurse draußen, super spannend, ähm, ähm, habe ich gemacht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das tut noch mal das Gehirn ein bisschen erweitern, <lacht> sage ich mal, aber auch die Logik von dem Gesamten ähm, unbedingt mal anschauen. Also spannende Themen, wenn das wirklich einen interessiert. O oh, sind. Ich habe da sehr viel gemacht ähm, ähm, die Jahre. Aber dann wirklich, wenn eine Challenge brauchst in dem Gebiet, macht Chinese Internet O oh, Sind, dann geht es richtig rund. Dann brauche ich, ich aber eine neue, neue Tastatur. Tastatur. Nee, brauchst du nicht. Nee, nee, nee. Geht alles so. Ha? Keine, keine Sorge. Also, aber super spannend. Ähm, ähm, kann ich nur empfehlen, so wenn einem langweilig ist.
2: Nehmen wir mal mit für genau. die Nachstudiumszeit. Wenn das vorbei ist, dann brauche ich ja noch eine neue Herausforderung.
0: Ja, genau. Und Arabic. Hä?
2: Genau. Ja, vielen Dank für Gut. die Empfehlung. Dann würde ich sagen, wir sind damit durch und haben, glaube ich, einige nette Dinge geklärt. Haben Road to 50 noch mal so ein bisschen gesetzt. Ich, ich, ich habe jetzt noch vier Wochen Zeit, um mir was für dich zu überlegen, Julius. Ich weiß, ja. das ist dir ganz wichtig. Ja. Und äh, damit würde ich sagen: Danke nochmal, Sascha, an dich und äh, ihr dürft die Empfangsgeräte dann jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Tschüss. Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.